0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveiki visi, kurie klausotės ties mūsų šioje laidoje. Mes bendrausime su Vilkijos ir Seredžiaus parapijų Klebonu, švento rašto žinovu, kunigų Linu Šipavičiumi, garbė Jėzui Kristui. Taip, kunigas lina Šipavičius jungiasi su mumis per nuotolį. Dabar taip pat prie mikrofonų esu ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Čia bandysime atsakyti į jūsų atsistus klausimus. Siūlome jums siūsti klausimus susijusius su šventuoju raštu. Nes tai yra kunigolino Šipavičiaus tokia specializacija. Jisai labiau domisi, studijuoja, daugiau tam laiko skiria, domisi tokiom specialiom studijom. Taigi būtų gerai, kad štai surastumėte klausimų, kurie jums rūpi iš šventojo rašto. Taigi kunigolinui Šipavičiui štai yra toks klausimas. Kunigai, jūs mus girdite? Taip, gerai. Tai štai yra toks, tokia knyga, pirmoji Samuelio knyga, 21 skyrius nuo 11 iki 15 eilutės. Čia pirma Samuelio knyga, 21 skyrius nuo 11 iki 15 eilutės. Toks klausimas apie pamišelių padėtį to meto visuomenėje. Ir kodėl? Štai prieš tokį Dovido elgesį nebuvo nieko imtasi. Štai jau kunigas atsiverčia pirmąją Samuelio knygą, 21 jį skyrių, kuriame aprašomas karalius Dovidas. Taip, kunigė, jūs girdite. Ir štai mes... Taip, taip.
1: 21 skyrius nuo...
0: Nuo 11 iki 15 eilutės, Taip. Aha. dovidas
1: slėdosi į kelionę ir padaina pabaigo nuo Sauliaus. Jis atbėgo prie gado karaliaus Ašišo. Ašišo dvariškiai sakė jam, na, ar tai ne Davydas rašto karalius, ar jis nėra tas, apie kurį jie dainuoja šokdami ratelius. Saulis užmušė tūkstančius, o dovidas dešimt tūkstančių. Po dovidas pareinė širdį ir gato karaliaus pakišo labai bijojo. Užtad, kada tik būdavo tarp jų, apsimesdavau ir jiems bandantį sutramdyti, elgdavosi kaip pamišėjęs. Leizodavo žengus ant miesto vartų ir varvindavu seilės savo į vargą. Galo tarė savo dvaryškėms. Jūs matote, kad tas vyras pamišęs kad kodėl reikia jį pas mane atvesti. Ejo man trūksta pamišėlių, bet atveju šį viruką prieš mane mairikis. Argi tritų toks eiti į mano namus. Matome iš tikrųjų dovidų tokį gudrumą šitoje vietoje. Ir turbūt ne vieną kartą iš jo žmonės netgi pasijokė dėl to, kad na, jisai iš tikrųjų parodo, kad praugo žmonės. Nes žmonės dažnai, kiek ir bibliniais laikais, stengiasi gyvėti tam tikrais tokiais stereotipais. Ir e, turbūt mažai, kas norėtų save pristatyti taip kaip šiandieną, vaskaiti, ne, Samuelio knyga 21 skyrių, kad nusimesti kvaileliu ir taip toliau, bet dovidas. Ir paskui kitoje vietoje, kada yra įnešama e, sambirų skrinė, ir Dovydas taip pat, kaip karalius, būdamas šoka, e, neždamas sandėvas kynę, ir viena iš saulės dukterų juokėsi, sako, pažiūrėkite karalius, o elgėsi, kaip kažkoks tai, na, nesubrendėlis. Ir tada Dovydas atsako, sako, man, sako, prieši iš patie, aš galėtų ir kai Čia kažkas panašaus, kaž, kaž, kažkur taip tokia irgi aluzija yra, kad, e, na, jeigu reikia, jeigu tai yra situacija kažkokia, kuri priverčia, tai gali galima ir pasielgti būtent šitaip. Na, o visais turbūt laikais, kada matydau žmogus, kad yra na, psichologiškai arba psichiškai nesveikas, jisai yra nepakaltinamas, jisai negali būti kažkaip tai na, labai taip rimtai traktuojamas. Galbūt būtų taip bendrai šitą klausimą, nes šiaip gal reikėtų dar pasakyti kokį komentarą, bet kad vaida yra trumpa ir mes negalime čia taip labai pasimerti į vieną ar kitą komentarą.
0: Taip, ačiū. Dabar dar vienas klausimas apie tokias dvi prasmybės, kurios yra šventajame rašte. Tai yra apie ramybę neparašyta kurioj vietoj skaitytojai klausytojas neparašė, bet, sako, yra dvi švento rašto vietos, kuriuose priešingai traktuojama žodis ramybė. prisikėlęs vieš dovanoja duvanoja ramybę, o kitur sakoma, kad e, neramybės jums atėjau į žemę nešti, bet kalavijo. Kaip tai suprasti?
1: Šią evangeliniai teksta iš tikrųjų ir jie, sakyčiau, labai mums žinomi, nes po, prisi, po prisikėlimo jūs aišku sveikina mokinius atnešdamas jums ramybę. O toje kitoje vietoje, kur kalba, tai ten yra paprasčiausiai apie apie, sakykime, na kaip ir, kaip ir tokį atkilimą, kaip ir, ir, ir sudrebinimą, nes e, aišku, mintis tokia, kad tas e, yra Mesijas, tai jisai turi ir, ir visi iš tikrųjų Israelio tauta, na, tikisi, ar ne, toks yra Mesijo paveikos, ar ne, tai yra būtent Zaharyjo knyga, 9 skiris 9 eilutė, kuris savo, kad ateina atjoja tas būtent mesijas ant atsilaičio nešantis ramybę. Ir jis galėtų, ta, būtent laukia to mesijo, kuris atjoja ant atsivaičio ir atneša ramybę. Bet pasirobinėjus sako, aš netėjau jums atnešti ramybę, ne? Aš atėjau jums nešti būtent kalaviją su ar ten paskui kalba, kad tenai sakykime, sonus tos prieš tėvą, ten, kurą prieš amyt, ar taip toliau, taip toliau, tokie su parodomi. Ir čia yra būtent kalba, sakoma, ne tik tai apie tą mesijų erą, bet taip pat kalbama būtent apie pirmosios pažiūrės persikėjimą. bus asmenys, kurie priims krikščionybę ir bus taip pat šeimos nariai, kurie, netgi net šeimos narys, iš kalbama apie teismus, tamsys, tamsys, tamsys po sinagogas ir taip toliau, taip toliau. Tai, būtent, va, ta, ta ramybė, jinai tam tikrose kontekstuose truputėlį, jinai kitaip e, nu, spinduliuoja, bet kas pat terminas ramybės, tai jisai iš iš tikrųjų, vienodas. Negalima sakyti, kad jisai ten kažkoks jisai tai neigiamas Ir vienoje pusėje jisai teigiamas, ir, ir kitoj vietoj yra teigiamas. E, tik tai vienoje vietoje Jisus ateina po prisikėlėjimo ir paskelbė mokiniams na, pasveikinimą iš tikrųjų, čia yra pasveikinimas e, žydiškas. Po anoje vietoje būtent kalba tokia galbūt, na, kaip mes čia, čia pradžioje ir apibrižėme, kad tai yra sasvės su Zacharijo knyga 29 lūtė, kuris Izraelių tautą iš tikrųjų laukia to taikos punigaištė, kuris turėtėjti ir atnešti Izraelio tauti ramybę. Bet jis sako, nebus jums ramybės, bus būtent jiems įvairūs tersį kaimai, dievo žmonėms, dievo tikintiesiems nėra šitame pasaulyje ramybės.
0: Taip, ačiū. Dar viena ištraukai švento rašto, apie kurią mūsų klausytojai norėtų šitą sužinoti, tai yra antras vaiškas korintiečiams. Pauliaus laiškas, antras laiškas korintiečiams, šeštasis skyrius, pirmoji eilutė. Čia kalbama apie Dievo malonę, kurią neimkite Dievo malonės veltui. Ką tai reiškia neimti Dievo malonės veltui? Antrasis laiškas korintiečiams, šeštasis skyrius, nuo pirmosios eilutės.
1: Dievo bendradarbiai norime jūs įsėti, neimkite Dievo malonės veltui. Jis sako, aš išklausiau tave, tave priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Mes, mes niekam nei jų neduodame akstino nupulti kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai visa, kuo mes pasirodome Dievui, tarnai didžiai kantrus, silvartuose, nedanduose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose, darbuose, budėjimuose, vadavimuose, pasirodymo tyrumu, važinimu, pakantomu, gerumu šventą edvase, neveiksminga, nevedmaninga meilė tieso žodžiu dievo jėga, tiesumo ginklės iš dešinės ir iš kairės ir žemėnami šmežemi ir gerėmi ir taip toliau, taip toliau Paulius čia netgi e, toliau na katalogus katalogus, tokus, kuris jis labai mėgsta e, būtent pristatyti kaip tokį vaizdinį kas tai yra ta, ta malonė, ar ne, arba kodėl negalima įti malonės rautui. Tai, aišku, paskui teologija išvykti tą malonį sampratą, bet iš tikrųjų, apaštulo Pauliaus mintinis malonė, tai yra būtent, na, tas dievo veikimas. Dievo ingerencija žmogaus atžvilgį ir galbūt toksai netgi susitarimas tam su vieš pačiu Dievu, nes to veda į, į žmogaus gyvenimą, kad dievo malonė. Iš kitos pusės čia kalbama, kad na, žmogus kaip pat turi būti įpareigotas arba įsipareigojas bendradarbiajimus su, diev, su Dievu. Nes, na, mes puikiai dabar žinome, kad malonė veikia ypatingai sakramentų metu. Ar tai kalbėtume apie krikštą, ar tai kalbėtume apie išpažinti tai pirmą komuniją. Ir žmogus galvo Dievo malonę būtent sakramentiniu gyvenimu. Ir tuomet žmogus yra pakviestas arba netgi įpareigotas atsakyti į tą Dievo malonę, atsakyti, kad Dievo kvietimą, o ne tik tai, sakykime, na, likti toksai žiūrovas, o ne aktyvus, e, tame išganėm plone, dalybės. Ir galbūt taip mes čia galėtume suprasti šitą terminą greikišką haris, tai yra malonė.
0: Taip. Ačiū. Dar vienas klausimas apie pagarbę viešpaties baime. baimę. Kas ta baimė švento rašto vietose, keliose vietose, apie ją kalbama? Pavyzdžiui, patarlių knygoje, antrame skyriuje, nuo ketvirtos eilutės Jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieškosi dabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tada suprasi pagarbę viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Kas yra toji pagarbi viešpaties baimė ir ką reiškia bijoti Dievo
1: Čia būtent tas išlykės, arba netgi, taip sakyti, jau įėjęs į Į biblinę kalbą ir į, į bažnyčią kalbą tas vat vieš paties baimė, pagarbi vieš baimė. Šitas, šita vietą iš tikrųjų dar nėra tokia kitri, bet jeigu mes atverstume psalmių knygą... Per tukų, 128 psalmė, o gal 128. Pau, žiūrim, 128 psalmė, pažiūrim 128 psalmė. Taip, laimingi visi, kurie pagribai vieš paties bijo, bet jeigu mes atversime 110 psalmę, e, rastome ten galbūt dar įdomesnių, įdomesnių vietą. Aš dabar iš tikrųjų neatsimenu tos, tos konkrečiai psalmės vietos, bet, bet yra pasakyta taip, kad e, išminties pradžia, tai yra Tai šitas terminas dievo baimė arba dievų baimingų žmogus, jisai iš tikrųjų labai dažnai kartuojasi ypatingai Sename testamente. Tai yra tas toksai terminas, kuris vis kartuojasi ir kartojasi. Ir ką jisai dabar reiškia? Bet reiškia, kad žmogus iš tikrųjų visų pirma yra pasiruošęs vykdysi dievo valią. Visada jam jo gyvenime pats svarbiausias dalykas yra ta dievo valia ir dievo sakymą, Tai yra dievo baimingas žmogus. Jisai prieš dievą atstovi su nuolankumu. Tai yra tas termino reikšmė. Aišku, gal, galbūt galėtume ir tame vertėme kokį komentarą parašyti ar dar kažką tai, kad žmogus labiau suprastų. Nes šitie kartais arhainiai tokie posakiai, kurie jau yra jaugę į bažnyčios gyvenimą, į bažnyčios vartoseną, bet jie kartais paprastam žmogui kelia šiokių tokių ir arba kelia kažkokiu tai klausimu. Dėl to kartais verta irgi parašyti kokį nors trumpą komentarą. Bet šiaip šitas terminas jisai labai yra na, dažnas vartosenas ir netgi jau mūsų liturgijoje kalbama apie tuos. Dievo baimingų žmonės. Na, lūko evangelių, ten irgi tarbūt apie piemenės yra kalba, kada pasirodo angelai taip pat nuskambatas Dievo baimingumo motyvas.
0: Taip, ačiū. Taip. Dabar dar vienas taip. klausimas apie A. išėjimo knygą. Štai išėjimo knyga septintasis skyrius, nuo aštuntos eilutės ar šiek tiek daug, toliau. Taigi Mozai ir Raonas nuėjo pas faraoną ir padarė, kaip vieš pats buvo įsakęs. Saraonas numetė savo lazdą žemė priešais faraoną ir jo pareigūnus ir jį pavirto slibinu. Faronas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus ir jie Egipto kerėtojai padarė tą patį savo kerą. Savo lazdą ir jos pavirto slibinais, tačiau orono lazda prarijo jų lazdas. Tačiau farono širdis buvo užkėtėjusi ir jis neklausė jų, kai buvo viešpats pasakęs. Na taip pat yra ir toliau, kad ir Egipto kerėtojai padarė tą patį savo kerais, kraują, vandenį pavertė krauju Egipte, Egipto vandenyse. Taigi štai kaip galėjo Egipto kerėtojai padaryti tokius pačius stebuklus kaip Mozė. Tai apie tai kalbama išėjimo knygos septintąjame skyriuje nuo dešimtos eilutės.
2: Tai yra iš tikrųjų tas toksai kalbėjimo būdas, kad, na, Egipto žiniai čia kalbama arba kunigai arba žiniai, na, kerėtojai galbūt truputėlį, na, toksai. Toksai nepilnas terminas, bet čia yra apie Egipto, Egipto kunigus arba Egiptų žinius, kad jie turėjo taip pat didelę galę. Didelę galę, sakykime, tie padaryti mozės stebuklai, kaip mes įvardiname per e, Izraelio dievą, jie iš tikrųjų tautos, e, Egipto tautos sakyse jie atrodė na, nelabai arba ne per Ir dėl to, na, faraonas kažkaip dar neapsisprendžia išleisti Izraelio iš, iš Egipto. E, na, parodoma tokia, ta Egipto išminčių, Egipto būtent tų kunigų iš tikrųjų, na, maginė gale. Ir iš kitos pūpsės biblinis autorius nori parodyti, kad tas, na, išeimas, jisai yra tam tikras toksai na, po truputėlį, toksai mažai žingsneliais. Dievas nepreiškia savo tokios galybės, kad iš karto ten paima ir, sumaišė, ir sumaišo žemę su dangumi, bet jisai mažai žingsneliais iš tikrųjų nori Izraelio tautą išvesti iš Egipto nelaisvės ir jisai tai daro.
0: Ačiū. Dar vienas klausimas. Kas pavadino žydus išrinktają tauta? Dievas ar jie patys save? Apie tai skaitome šventajam rašte, kad jie yra išrinktoji tauta.
2: Na, tokio galbūt labai tiesaus arba aiškaus teksto mes nesurandame šventajam rašte, kad pasakytų, na, yra, kad aš, aš, aš tave įsirinkau arba aš jūs išsirinkau. Yra šitas posakis pasakytas, kad yra Pozėjo knygoje Pranašo e, kitose knygose. taip pat mes galime sutikti tų aliuzijų, bet, sakykime, taip tiesiogiai, kad būtų parašyta, kad štai Dievas sako tautai, aš, aš tave paskyriu arba įsirinkau tai išrinktaja tauta ir taip toliau galbūt mes tokio tiesioginio ir nesurasime posakio, bet klausimas mums ar to reikia, nes na, tuo meto kultūra ir tuo meto būtent žmonės truputėlį kitaip mastė ir tos aliuzijos, kurios yra pasakytos, arba tos užuominos, kurios skamba šventam rašte, jos iš tikrųjų, na, parodo tą tautos išrinktinumą. Tik tai klausimas, manyčiau, Na, čia jau yra kaip ir labai aiškus arba uždarytas, kad, kad ar na, Dievas iš, išsirinko Izraelio tautą tam tikram tikslui, tam tikram veiksmui, kad Izraelio tauta atvestų kitas tautas arba parodytų kelią link e, tikrojo Dievo, link to Dievo, kuris yra vienintelis, kuris yra pasaulio ir žemės kurėjas. Ir tai buvo iš tikrųjų na, Izrailo tautos tas pagrindinis tikslas, jos išpildymas. Tačiau Izraelio tauta truputėlį kitaip suprato tą išrinktinumo idėją. Jis suprato, kad jinai yra aukštesnė už visas tautas. Ir dėl to jinai buvo vėliau na, dievo galima sakyti, kad būtisi auglėjama per įvairias per įvairius išbandymus, per įvairias būtent na, kaip ir nelaisvės, Asirijos nelaisvė, Babilonijos nelaisvė, Graikijos nelaisvė, Romos imperijos nelaisvė ir taip toliau ir taip toliau. Tai tik tai dabar klausimas netgi e, skaikytume, jeigu apašklo Paulių laiško Romiečiams, 11 skyrių, ten Paulius klausia, ar iki šioliai. Izraelio tauta išliko išrinktają tautą, nes jinai atmetė būtent Jėzų Kristų, Mesiją, ir tuomet Paulius kėlė klausimą Romos bendruomenį, ir, aišku, visiems žydams, ar iki šiol, ar, sakykime, po to Nuopolio Izraelio, kur, kur atmeta Jėzų Kristų, kuris nužudo, ar jinai toliau išlieka išrinktają tautą, ar jinai praranda savo funkciją. Tai Čia yra būtent tas galbūt įdomesnis klausimas, nes kad Izrailo tauta buvo išrinkta, tai yra na, toksa jau kaip ir vienareikšiamškumas, matomas e, bibliniuose tekstuose. Bet kas toliau vyksta su tauta, o čia yra būtent tas įdomus turėtų būti klausimas.
0: Na, paštolas Paulius sako, kad Dievo pažadai yra nečaukiami. Ir, žodžiu, kad jie, jeigu įsirinko tautą, tai savo pažadų nečaukia, tik tai turi savo
2: planą. Na, tai, bet klausimas tik tai tame, jeigu tauta išpildė tam tikrą savo misiją, ar jinai, ar, ar jinai toliau lieka toje pozicijoje, kokie jinai buvo, ar jinai, kaip sakomo, jaunai jinai eina į antrą dievų planą. Tai va čia yra tas toksai diskusinis klausimas. Nu, bet kokio atveju? Es, es vėliau kalbama, kad, kad, tarkime mes visi esame išrinktojai tauta ir čia kalba būtent apie visą jau, jau visuotinę bažnyčią. Ir, ir tarkime, galbūt ta išrinktoji tauta terminas jisai yra, na, būtent toksai jau pasenės arba, arba sakykime, jisai toksai jau sukaulėjęs sustingęs, su akmenėjęs, nes dabar, dabar kalba, pažiūrėjau, bažnyčios dokumentai ir Antro Vatikanos susirinkimas, kad išrinktoji tauta tai yra bažnyčia, tai yra bendruomenė visa, kurie tiki į Jėzų Kristų ir kurie tiki į jo sių tėvą. Taip, ačiū. Dar vienas
0: klausimas yra apie pirmąjį laišką korintiečiams 11 skyrių 26 eilutę. Ar Eucharistijos esmė susumuota šioje eilutėje, klausė Antanas. pirmas laiškas korintiečiams, 11 skyrius, 26 eilutė. Kol kunigas atsivers šitą vietą, aš dar kitą klausimą perskaitysiu, ar dar reikia 20 valandą dėl COVID pandemijos skambinti bažnyčių varpais, juk jūsų radijoje jų jau jais nebeskambinama. Tai ne, nebereikia skambinti dėl pandemijos, covid pandemijos varpais, tačiau melstis visada reikia, kad šita pandemija duotų gerų vaisių, kad žmonės tikrai susimastytų apie savo trapumą ir mes tęsiame tą tradiciją melstis juozą po maldą, būtent 20 valandą nėra to varpų skambesio negirdėti, nes nebėra to, to tokių įsakymų skambinti bažnyčios varpais. Na, radijas čia tiesiog įrašą varpų leidžia, mes neturime varpų, bet, bet mes tesiame tą tradiciją, ypatingai, kad yra Juozapo metai. Tai štai. Taip, tai dabar, kunigė, jūs jau atsivertėte pirmąjį laišką korintiečiams.
2: Žinau, bet aš, 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 aš tiesiog nelaidą turiu pirmąjį
0: Taip, pas jūs dar atėjo interesantai, kaip malonu, kad galite.
2: Telefo,
0: Telefonu. Gerai, vis, vis, vis. tai pirmas laiškas. Kalbame,
2: kalbame apie tą 21 lūtį, ar ne? Mes čia kalbėjom 26. Taip, 26 lūtė. 24. Pirmas laiškas
0: kurintiečiams, 11 skyrius, 26 eilutė Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerėte iš šitos taurės, jūs kelbėte vieš mirtį, kol jis ateis. Taigi, klausimas, ar čia susumuota Eucharistijos esmė?
2: Čia nėra susumuota Eucharistijos esmė. Eucharistijos esmė susumuota truputėlį kitoje vietoje, be rauts 15 skyrioje pirmo laiško kurintiečiams. Čia yra tokia kaip ir Na, užbaigą, nes jeigu mes skaitytume truputėlį anksčiau e, keletą eilučių, mes pamatytume, na, pavadinimas yra vieš patys vakarį, 17 eilutės, tačiau čia yra tokio truputėlį negatyvumo. duodamas šiuos nurodymas, aš jūsų negeriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad jums susirinkus, kai bažnyčiai, tarp jūsų esama skilimų. Ir aš iš dalies to tikio, Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeitų aištien, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi jūs susirinkę draugę nebevalgote virš Nes kiekvienas pirmiausia įma valgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite Taip. Ir sugėdinti nepasitūrinčius? Kas man be lieka sakyti? Pagirti? Ne. Už šitai nepagirsiu. Aš gavau iš viešpaties ir perdavau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, Padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jūs. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarinės jis paėmė taurė ir tarė. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje Kiek kartų gersti, darys tai mano atminimui. Čia vat, nuo 24 eilutės ir 25 tai yra tas Eucharistijos įsteigimo, na, būtent epicentras. Bet mes matome iš tikrųjų, na, kokiame arba kokiame konteksteise jis suskamba. Bet reikia pasakyti vieną, kad taip, jeigu klaustume, koks yra seniausias Eucharistijos tekstas, na, tai yra būtent pirmas lašus kurintiečiams ir šitas ir dar turbūt penkioliktas skyrius. Bet ant antra tokia uh, suliginamoji vieta tai yra Morkaus Evangelijų, taip pat aprašymas Eucharistijos įsteigimo. Tai yra seniausi tekstai, kurie kalba apie Eucharistijos įsteigimą. Tik tai, sakykime, pirmas laiškas kurintiečiams ir Luko Evangelija tai yra tradicija paštų Paulius, o, o Morkaus Evangelija tai yra tradicija būtent na Morkaus. Ir paskui, aišku, iš to įsivystė sekančios tradicijos, tai yra mato tradicija, kuri galbūt labiau na, naudoja tą perdavimą evangelijos pagal morkų, na ir truputėlį taip pat naudoja perdavimą būtent apaštalo Pauliaus. Tai būtų galbūt toksai atsakymas, bet atkreipkime dėmesį, kad tas Eucharistijos tas toksai patvirtinimas, ar ne, Pauliaus laiške, Jisai, na, suskamba negatyviame kontekste, nes Paulius e, tarytum šitoje vietoje barą tuos e, Korinto gyventojus, kad jie nesilaiko Eucharistijos šventimo eigos. Ir jie, va, būtent, na, truputėlį ir netgi mokslinio arba mokslo atžvilgių truputėlį jau yra nukrypę nuo Paulius skelbiamos tiesos. Taip, dar
0: vienas klausimas apie e, paštalą Joną. E, ar Jėzus pats pavadino Joną savo mylimiausių mokinių
2: ir kur? Gal teko apie tai girdėti? Tai yra evangelijos toksai rašymų žanras. Ypatingai, na, Jono evangelija, kad paštala Joną, vadina mylimuoju mokiniu arba tą, kurį jisai mylėjo. Dažnai tas toksai terminas skamba šitoje evangelijoje. Ir, ir vėliau jisai gauna tokia teologinį tokį sąskambį. Ir paskui mokslininkai ir na bandė mm, diskutuoti ir bandė, kaip sakoma, komentuoti, kas tai yra tas mylimasis mokinys. Pačioje pradžioje, tarytum, jisai kaip ir yra konkretus asmo, tai yra evangelisas Jonas, bet vėliau išplaukė iš visos evangelijos, kad tai yra siektinas na tikinčiojo pavyzdys. Kad tai nėra konkretus e, tarkėme, asmo, kad tai nėra apašlas Jonas, bet tai yra tarytum parašytas tokiu tikslu, kad e, kiekvienas krikščionis turi būti Jėzaus mylimasis mokinys ir kiekvienas krikščionis gali save, na, taip kabutėse pasakytume įtalpinti į to apaštalo jono, nu asmenį ir tarytum ten save perkelti ir būti šalia Jėzus paskutinės vakarinės metu, būti šalia Jėzus kada Jėzus yra suimamas ir aišku, paskui būti tame prisikelimo kontekste tai yra tas mūsų toksai tikėjimo kelias kad ne vien mes skaitome evangeliją, bet taip pat mes galime na save taip perkelti į tuos laikus ir sutapatinti save su vienu ar kitu asmeniu. Taigi, tas mylimasis mokinys gali būti iš tikrųjų kiekvienas žmogus. Ir mes. Ir jūs, kunigas Sauliau, ir aš galiu būti, ir arkivyskupas netgi kestutis gali būti tuo mylimoju mokinio. Svarbiausia gyventi Evangelių
0: Taip. Čia dėkoja kunigu ir klausia, ar kunigas Linas per naująjį Marijos radio sezoną ves laidų ciklą, laukiame ir klausome laidų su jumis. Gal vestumėte rudenį žiemos sezonu pastovų laidų ciklą? Štai klausimas jums, kunigėlinai.
2: Čia turbūt ne man reikia klausyti šito klausimo, čia reikėtų klausyti laidų eriand aktoriam, kurie Na, mes, mielai ir mes kviečiame jūs ir, ir prašome
0: jungtis į šitą, šitą, šitą užmojį, iš tai atsiliepti klausytų pageidavimus. Dar vienas klausimas yra toksai, ar Adria yra šventas vardas, kada katedroje vyks sutvirtinimo sakramentas kelintą valandą? Na, tai nežinom, kada tas sutvirtinimo sakramentas vyks katedroje ir ne, neparašyta kokioj katedroje. Čia tiesiog reikėtų skambinti tą katedrą, mėlyje, ir klausyti, o Adria yra šventas vardas nuo Adrijonų. Adriano, dar kitur verčiamas, tai yra ketvirto amžiaus kankinys, dėl to, kad neaukojo pagonių dievams nukankintas, minimas kovo penktą dieną, Adrijanas, Adrijonas ir nuo to vardo, to vyro kankinio ketvirto amžiaus kankinio. Štai išvestas jo vardas moteriškas Adriana, adrija. tai toks sutrumpintas vardas Adrija nuo Adrijonų. Taigi galime drąsiai rinktis jį kaip sutvirtinimo vardą ir pasidomėti šventuoju Adrianu ir jo globos prašyti savo gyvenimo kelionėje. Kas yra malonė, labai dažna žodis ir turbūt šventam rašteisai vartojamas, kas yra malonė konkrečiai. Štai toks klausimas.
2: Na, toksai įskirtinis Dievų veikimas, jeigu mes galbėt, pagalbėtume apie malonę, kad žmogus, žmogus patiria malonę, ar ne, tai toksai galbūt. Bet tai yra ir apaštalo Paulius galėtume pasakyti, na, tokia teologinė dažna mintis, kad jisai kalba, kad sakykime apie nuteisinimą, dažnas jau yra toksai teologinis diskursas, tai jisai sako, kad ne per, ne per tikėjimą, na, Dievas nuteisino Izraelio tautą arba, sakykime, teną bromą, bet bet, 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 bet per malonę. Ne per, tikėjimą, ne per ne per darbus, bet per tikėjimą, per malonę. Iš tikrųjų, apašlo Paulius laiškose malonė labai, labai skamba, bet tokia teologinė prasme, kad sakykime, na kad žmogus iš tikrųjų neusitarnavo uh, Išganimo darbų, neustarnavo savo kažkaip tai savo buvimu, savo kažkokiais tai veiksniais, bet iš tikrųjų Dievas jam yra maloningas ir jisai gauna, va, tas visas dovanas gauna netgi gyvenim, gyvenime kažkokias tai nuostabius dalykus. Tai šitame galbūt kontekste galėtume suprasti tą Dievo malonę, kad tai iš tikrųjų yra iš Dievo, tik tai truputėlį galbūt. Su ta protestantiška mokykla yra tokių keblumų, kad protestantai pasigavo šitą Pauliaus terminą malonė ir, ir jie ją labai plečia. Bet vis dėlto reiktų pasakyti, na, kad tas žmogaus bendradarbiavimas su dievų planu, jisai turėtų būti taip pat matomas. Nes jeigu mes kalbėtume tik tai, kad sakykime, na gerai, aš dabar tikiu, kad tik tai dievo malonį, o man nieko nereikia daryti. Tai toks tada gautusi gautųsi truputėlį iš žmogaus pusės toks pasivumas. Bet taip nėra. Žmogus taip pat yra pakviestas įjungtis į tą dievo planą, į dievo išganomąjį planą. Ir, ir tuomet ta dievo malonė įsiskleidžia pilnai, kaip papaslas Paulius sako. Dievo malonė įsiskleidžia pilnai. O jeigu žmogus nebendradarbiauja su dievu arba su jo malonė, tuomet mums labai sunku sunku apie tai kalbėti
0: taip, ačiū dar vienas klausimas kodėl atliekant Jėzaus širdies pamaldas vakarais praleidžiame nuostabi malda kuri yra birželinių pamaldų dalis mielasis Jėzau na tai jeigu tą maldą praleidžiama tai, tai galima patiems ją pasimelsti privačiai jeigu vieš bendrai nekalbama štai tą maldą tiesiog gal kartais dėl skubos, dėl kitų priežasčių, dėl aplaidumo, jie yra praleidžiama, visada galima melstis, melstis privačiai. Mums paskambė. Vladas iš Kauno. Taip, Vladai, klauskite.
3: Garbė šlavė Jėzus Kristus. Per amžių sąmen. Būtų tos klausimas. Vat čia prieš tai, prieš keletą minučių daugiau kalbėjo dėl tos, kažkas klausė dėl, dėl to, kodėl Dievas pasirinko būtent žydų tautą. Ir pas mane tokia kilo mintis, ar galėjo būti, aš noriu Jūs paklausti, ar galėjo būti, kad Dievas, žinodamas savo planą, žinodamas, kad Jėzus bus uh, prikaltas prie kryžiaus, išrinko žydų tautą kaip blog, blogiausios pavyzdys Žemė. O ne tam, kad šlovinti, pavyzdžiui, žydų tautą. O kad jis, jis matė, kad Kas, kas bus padarytas su Jėzum? Iškiai žiaurumas, tiktumas, apgaule viskas susitelks į vieną vietą ir bus padarytas rezultatas blogiausias. Galbūt dėl to ir jis išrinko žydų tautą, kadangi ten buvo tikėjimo krizė. Galbūt paskirtis buvo išrinkti tą tautą ne tam, kad ją šlovinti, garbinti, o kad, kad ją ištaisyti šitą tautą. Dėl to pasirinko jisai būtent ne kažkokius švedus, ne vokiečius, o pasirinko ten, kur buvo didžiausia krizė, tikėjimė. Kur žmonės buvo antiek žiaurus, Romos Imperija kartu prisidėjo, galbūt dėl to ten ir jis Jėzų, Kristų, savo vienintelį sūnų, kad tau tauta ištaisyti, kad jis yra blogiausia, kokia, kokias tuo metu buvo žemėje.
0: Taip, supratom, supratom jūsų klausimą. Ačiū, kunigai, girdėjote šitą klausimą.
2: Taip, aš, aš manyčiau, kad truputėlį yra, na, kitas tas toks turinys, į kurį ateina Jėzus, nes daugelis teologų kalba, kad, na, norint, kad ateitų mesijas, turėjo tauta būti, na, labai aukštame dvasinėme lygyje. Ir, na, tauta turėjo būti, na, tikrai pažengusi ir pasižiūrėkime, jeigu taip žiūrėti tą religinę praktiką. Tai Izraelio tauta, na, turėjo arba patyrė tos nuopolius, patyrė ir vieną nelaisvę, ir kitą nelaisvę, ir tenai e, nuodėmių iš tikrųjų įvairių. Bet vis dėl to tas religinis kultas išliko šventyklą atstatytą, e, na, žmonė visas religinės šventės. Reikia pasakyti, kad Jėzaus laikais, arba kada tie Jėzus iš tikrųjų tauta buvo, na, Tokiame labai pakilime, dvasiniame pakilime. Ir jie iš tikrųjų laukia, jau labai laukia ateisiančio mesijo, nes turėjo įvykti pažadai. Pažadai įvyksta tik tai tuomet, kada tauta yra pažengusi dvasinime kelyje. Ir, na, būtų labai taip sudėtinga teikti, kad, sakykime, na tauta buvo negatyviausia arba tokia blogiausia arba, sakykime, morališkai labiausiai nupolus arba ten vasiškai. Visas pasaulis tais laikais kvepavo tuo žiaurumu. Tai yra, tai yra tiesa. Ir galbūt netgi jeigu kalbėtume na, apie Romos imperiją, aišku, ten visi patricijai ir visa aukštuomenė, jie turėjo kultūrą ir jie galbūt nebuvo barbarai. Bet ta visa žemoji klasė, tie Romos legionieriai, Romos kareiviai jie tikrai buvo labai žema klasė ir jie buvo labai žiaurūs. Bet priešo atžvilgių, aišku, tai buvo natūralus dalykas. Tai mes jau kalbėtume apie moralę, sakykime, Romos imperijos ir moralę, sakykime, Izraelio ten tautos arba valdžios, tai galėtum pasakyti, kad kažkur tai buvo vienoda. Bet Klausimas yra tame, kad, tarkime, netėjo arba kitais žodys neapsireiškia Dievas, sakykime, na, galbūt tokiai ekspansijai kaip Egiptui, kaip, sakykime, Graikijai, kaip, sakykime, galima sakyti, Babylonija, Sirija ir ne, kurie buvo, kurios buvo įsivystę, kurios buvo įsivystę, kurios turėjo netgi na, gražią kultūrą, bet apsireiškia būtent tokiai visų pirma, na, klajoklių genčiai. Pasižiūrėkime į Abraomą, ar ne? Tai yra, na, nedidelė, nedidelė kažkokia grupelė žmonių, na, tuomet Abraomas jau ten gyveno tas gyvenimą, bet, e, sakykime, taip pat buvo ir to nomadinio gyvenimo tipo. Čia iš tikrųjų, na ir Biblija, ir su turbūt Dievas nori pabrėžti, kad Dievas įsirenka tokią, na, paprastą, jėkis nekrentančią tautą. Ir iš jos nori kažką tai padaryti, kažką tai nulibdyti. Bet matome, kad tas lipdymas arba kažkas tai vykdymas, na, neina pagal Dievų planę žmogus, jis yra, na, su savo ribotumais, Ir iš tikrųjų, na, jisai turi taip pat e, netgi ir tą laisvą valią. Tai iš, iš rinkimo arba pasirinkimo momentas jisai iš tikrųjų labai yra aiškus, kad, na, Dievas nori per Izraelio tautą atvesti visą žmoniją prie jo, prie vieno Dievo. Bet matome, kaip, kaip kas gavosi, kad, sakykime, Izraelio tauta iš tikrųjų į galo nesuprato savo, savo tikslo, Na ir, tarkime, buvo atmestas Mesijas Jėzus Kristus. Taip.
0: Dar turime skambuti.
2: Stanislavo paskambino.
0: Taip, Stanislavo, klauskite jūs terija.
4: Gerbė Jėzus Kristus.
0: Per amžius.
4: Dabar vasaros metu mes vaikštum nogais kaklais. Kaip nešioti iš kaplerių, kad jį turėt visą laiką prie save? Ar galima kišelį, ar galima rankinukį, ar galima ant rankus ten, kur nors, kaip nors.
0: Taip, supratome. Na, škaplerius nešiojamas paprastai ant kaklo, jeigu nepatogu nešioti ant kaklo dėl kažkokių priežasčių, tai galime prisisekti prie rūbų, šiaip prie tų rūbų, na, seniau būdavo net prie tų rūbų, kurie dažniausiai dėvimi prie štai marškinėlių, dar kažkokių rūbų prisisega, prisisiuva žmonės ir tuos rūbus štai nešioja, kai skalbė, tai galbūt nuima tuos ir panašiai. Tokia tradicija irgi esame girdėję. Rankinuketas nešiojimas kažkur tenai, tai ne, toks, žinot, ne prie savęs tarsi, nes rankinukas ne visada su mumis būna. Tai ar užrašų knygutė, ar kažkoks dėkliukas, tai čia dar kažkas. Bet tai čia yra daugiau toksai simbolinis ženklas, svarbu turbūt malda, tikėjimas. Į Dievą ir, ir pasitikėjimas jo šventaisiais ir, ir, ir jo šventųjų globos prašymas ir iš kaplerius yra pamaldumas į švenčiausią mergelę Mariją, kuri ypatingai Dievoje atvira ir mūsų užtarė. Taip, šventam rašte kalbama, kur šventam rašte kalbama apie kontracepciją, jei ja, ją ja naudoja vienas su toktinis ar nusideda ir kitas, turi pasisakyti per išpažinti.
2: Čia yra toksai labiau moralinis klausimas, nes na, negali būti Biblijoje arba Šventame rašte sudėti visi klausimai, kurie mūsų liečia. Tai yra na, jau vėlesnis žmogaus gyvenimo tapas ir mes, mes žinome, kad uh, ta kontracepcija atsirado ne, ne bibliniais laikais, bet atsirado vėlesniais laikais. Tačiau bažinčius mokymas kalba, kad uh, Dievas yra žmogaus gyvybės kurėjas ir e, turi būti tai saugoma, turi būti pagarbu. Tai yra tekstų, kurie kalba, sakykime, apie tą pagarbą žmogui, apie, apie gyvybę, kad ir pavyzdžiui, 139 psalmė kalba, kad tu ten mane numizgiai motinos iščios ir, ir taip toliau. Ne vieną kartą yra kalbama, kad dievas yra žmogaus kurėjas. Ir dėl to iš šitų biblinių tekstų Ateina iki mūsų ta gerojžinė, kad žmogus negali koreguoti, žmogus negali, sakykime, valdyti tą naują ateinančią gyvybę. Tai yra Dievo dovana. Tai yra, galėtume pasakyti, ta ir Dievo tokia malonė. Taip, ačiū.
0: Dar toks klausimas gerbiamas kunigelinai pagal šventą įraštą. Kaip suprasti po mirties sielos būsena, ar mirusių prisikėlimas bus po antrojo Kristaus atėjimo, o kas iki atėjimo?
2: Na, šitas mokslas eschatologija, bažnyčios viena iš dogmatinių tokių traktatų, na, aiškiau jau atverė tą mirtinio gyvenimo perspektyvą nes šventajam rašta taip, yra kalbama apie tą mirusiųjų pasaulį. Kalba ypatingai ir Senasis testamentas, kurį įvardina Šiaoliu. Kalba taip pat ir Naujasis testamentas, kaip apie tokią būseną arba tokią, na, kaip ir vietą, ten mes turime Luko Evangeliją Birošių 16 skirioje apie lozorių ir apie tą turtingą Turtinga žmogus, kuris potavo kiekvieną dieną, o Lozarius aptekė žaizdomis gulėjo prie vartų ir paskui numiršta vienas ir numiršta kitas. Lozarius papuola į Abromo prieglabstį, o būtent tas turtingasis papuola na į tą, sakykime, mirusiųjų buveinę arba pragarą arba, arba, sakykime, na tą vietą, kur yra atskirtis didžiulė. E... Biblija turbūt e, ypatingai neusimė šitų klausimų, kas ten vyksta, kaip ten atrodo. Nors psalmėse yra pasakyta, kad vieš patie, kas gali, kas gali tave šlovinti mirusiųjų buveinį arba šiaulėje. Tarytum, ten yra kažkokia tai uždara erdvė. Tai ta tokia seka arba ta, sakykime, na, gyvenimas tas po mirties su tam tikrais etapais Biblija per daug na, ne taip aiškiai, bet Biblija savo kad kiekvienas žmogus po mirties keliauja pas Dievą į gyvenimą, tai yra žmogaus gyvenimo tikslas, o sakykime, kokie etapai kaip, kok, kokiais žingsniais ten dabar nukeliaujama Tai čia yra jau būtent tas bažnyčios mokymo e, momentas. Na ir yra kalbama, kad e, po mirties žmogus e, susitinka su viešpačiu dievu. E, tas toksai pirmasis teismas. O paskui pasaulio pabaigoje, kada jisai tas teismas bus visuotinis ir bus tas visuotinis mirusiųjų prisikelimas. Na ir pašlas Paulius kalba apie tą visą kitą kūną kad tas kūnas bus būtent nemarus ir matau, kad taip pat ten kalba apie, apie tą amžino gyvenimo perspektyvą. Tai štai galbūt taip galėtume mes atsakyti mūsų klausytojui.
0: Taip, dar vienas klausimas apie Rutos knygą. Kaip ir ar susietinas Boazo iš Rutos knygos atpirkėjas su kristumi atpirkėjų?
2: Reiktų iš tikrųjų skaityti tą tekstą, nes, nes taip visu, visu, viso turnio sunku atsiminti, bet e, aluzija gali būti, kaip, kaip sako mano, į tą, į tą mesiją atpirkėję gali būti, sakykime, sietina. nes tie tokie spindulėliai nu, sutinkami sename testamente to mesijo, nes nereikia pamiršti kad Sename testamente arba Izraelio tradicijoje kas turėjo būti mesijas. Mesijas turėjo būti būtent karalius. Tai čia kaip ir atspindi tą karaliaus tokį vaizdį ir dėl to gali kažkiek tai, sakykime, jau gyvinti arba na, truputėlį na, kelti dvasiškai Izraelio tautą tas vienas ar kitas karaliaus. Vaidumą.
0: Taip, Rūtos knyga yra viena iš istorinių knygų. Galima paskaityti apie tai, kai Boazas įvykdo atpirkė, atpirkėjo pareigą, sumoka skolas ir veda Rūtą, Svetimšalę ir pagimdo sūnų. Tarp kitko, Rūtą, Minima ir Jėzaus genealogijoje. E. Taip, dar vienas klausimas apie karalius, kaip suprantu, išminčius. E, kai jie pamatė žvaigždžią, kaip jie nustatė, kad išganytojas gimė būtent ten, kaip sugebėjo paros laiko tarp jie, nu kakt gal dievas juos nuskraidino. Nu gal ir nuskraidino, kas gali žinoti. E, taip, taip, kaip jie pamatė, kaip jie nustatė, kad išganytojas būtent ten, kur žvaigždė. Ar čia tiesiogiai suprasti, ar čia simbolika kokia yra?
2: Na, tie išminčiai arba karaliai, arba netgi Astro, tie žmonės, kuris siminė astrologiją, jie tikrai buvo pažengę ir jie mokėdavo skaityti dangaus, to dangaus kūnus. Ir jie pamatė tą pasirodančią žvaigždę, kuri kalbėjo, kad turi gimti, na, nepaprastas asmuo. Tais laikais buvo Taip suprantama, kad kada pasirodo kažkoks tai naujas arba įskirtinis dangaus kūnas, tai tarytum simbolizuoja arba prabyla apie tai, kad turi kažkas tai ateiti į pasaulį tokio nepaprasto. Ir istorikai netgi kalba, kad pavyzdžiui, kada gimė Aleksandras Makedonietis, taip pat danguje pasirodė na, nepaprasta žvaigždė, nepaprastas dangaus kūnas. Tai šita tradicija arba šitas mąstymas, jisai buvo iš tikrųjų gan senas ir taip pat kada gimsta Izus Kristus, taip pat e, danguje pasirodo tam tikras kūnas, tam tikra žvaigždė ir tie asmenys, kurie užsiminėjo astrologiją, tie būtent karali arba tie būtent, graikiškai magai, e, jie supranta, kad tai kažkas tai yra nepaprasta ir dėl to jie e, keliauja, na, tos žvaigždės linkme ir jie būtent, na, mato e, tą nepaprastą įvykį.
0: Taip, mums paskambino.
4: Teresė iš Vilniaus.
0: Taip, Teresė, klauskite.
4: Gerbės Jūsų Taip, evangelijui pagal Joną, e, 21.15. eilutė, kur kalbų, Kristus klausė, e, Petro, ar man nemyli, e, atsakymai buvo, trys kartus buvo ir man e, skirtingi e, yra greikiški veiksma žodžiai ganik. Pirmo atveju tai buvo bosketa arvyje ir kitu atveju buvo poim, poimainė ta robotą. Tai, e, o pas verčiama Pagal mane e, truputėlį yra verkščių skirtumai. Kaip tą bosko <gūtų> jūs e, sakytumėt, reikėtų versti, Ar išlaikyk ir tą arviją, čia su arinėlėmis vėl <gūtų> ir įdomiai, robote ir arviją. Ką pasakytumėt, gerbamas
0: kunigė? <gūtų> 21 Jono Evangelijos skyrius. 15, nuo 15 eilutės. Nuo 15 eilutės. Mhm. Tai čia lietuviškai Taip. verčiama ir ganyk ir, ir ar myli, myliu tave, to pačiu žodžiu. Graikiškai yra skirtingi žodžiai. Taip.
2: 15 eilutė yra bosketa Ganyk e, avinėlius mano. Mm, toliau yra šešioliktoj eilutė poimai probatamų. Ganyk avis mano. Čia mes susidurėme, matot, probatą ir arnyje išversta yra skirtingai. Arnyje yra avinėlis, probata yra avis. Bet, tarkime, graikiškas žodis poimaino, Ir, ir tarkime, mes 15 įlūtėje -me turime būtent tą žodį e, bosko, mes lietuvių kalbą verčiame ir čia, ir čia ganyk. Ir aš dabar žiūriu į kitus, kitus vertimus, e, taip pat ir kavaliauskas, ir jūrienas, e, ką sakykime čia. Na, Jurėnas dar 15 ilutį sako maitink, bo, bosko galima, sakykime, versti. Bet šiaip turbūt vis dėlto, na, tas toksai, nes maitink tai reiškia jau kažkoksai konkretus, konkretus terminas. O, sakykime, na, ganyti tai ganyti yra platesnis terminas, kuris pasako, na, tą petro misiją. Na ir trečią kartą taip pat yra pasakyta bosketa probotamų, ganyk mano e, avis, avis, avinelius ir mes galėtume iš tikrųjų, na, pasižiūrėti taip, jeigu čia klausytoja netgi ir graikiškai cituoja, tai turbūt yra nepoprasta klausytoja, mes turėtume jai duoti tokį, Išsamesnį atsakymą, nes retai kas paskambina ir uh, cituoja, cituoja graikišką tekstą. Tai mes pasižiūrim, ką reiškia bosko graikiškas žodis ganyti, maitinti, išlaikyti, palaikyti. Na ir, ir tarkime, vertėjai visi šventų raštų vis dėlto pasilieka ties tuo žodžiu pirmą reikšmę ganyti. O sekantį yra maitinti. Na, ir už tai e, jūrėnas, e, kalba kaip tokia alternatyvą duoda maitinti. maitinti, O sakykime arnion, pasižiūrėsime ką dabar reiškia ar Nion yra iš tikrųjų arneos. Arneos yra avinas, bet čia iš tikrųjų galbūt mes ir Galėtume apsistoti ties avinėlis. O, o poima, poimau reiškia, pasižiūrim, ką reiškia poimau. Ganyti, būti piemeni, klaidžioti, saugoti, rūpintis, kuo raminti, apgaudinėti. Tai galima būti suprasti, kad tas poima, poima, poimaino reiškia ganyti arba netgi na, rūpintis, saugoti. Tai yra Jėzaus kalbėjimo būdas, kad Petras ne tik tai yra tas, kuris, na, gano savo kaimene, bet tas, kuris būtent ir saugo. Nes ganyti, tai tarytum, na, truputėlį toksai ir valdymo yra aspektas, ar ne, bet, na, Petro funkcija ne vien tik tai susideda į valdymą, arba ne vien tik tai Apsistoja ties valdymų, bet taip pat reiškia ir, kad Petras yra tas, kuris saugo bendruomenę, saugo tikinčiųjų grupę nuo įvairių polimų, netgi ir, sakykime, nuo klaidingo, klaidingo skelbimo mokslo ir nuo visų kitų dalykų. Tai galbūt iš tikrųjų taip mes galėtume dabar šitoje laidoje suinterpretuoti šitą tekstą, nors iš tikrųjų jisai yra toksai gan žinomas ir gan dažnai komentuojamas ir tikrai turbūt, jeigu paieškotume rastume neblogų straipsnių arba neblogų komentarų, kas būtent e, tuos atitikmenius e, ar tai daiktavardžių, ar tai būtent tų žodžių, bet atkreipkime dėmesį, kad sakykime, na, 15 ir 17-o įlūtė jis turi būtent tą, tą patį skambėsi, kad, kad viešpats sako boskė tą probatamų ar neganyk mano vis tiek 15 tiek 17-ą -o, o būtent 16-ą įlūtį jis truputėlį kinta, jis įneša tą kintamumą. Poimaitė tą probatamų. Na, atsiprašau, 16-o apie tas 15 lūtį kalba apie tos avinelius, atsiprašau. Tai čia galima kalbėti apie tas tokias dvi tradicijas, nes galbūt, na, pirmoji tradicija turėjo būtent apie su tais vienai žodžiais buvo vartojama, o paskui sekanti tradicija įžengė su, su Bosketa ar Liemu. Ir dėl to mes turime dabar tokį gražų, na jau, bendrą redakciją, kurioje yra ir viena, ir tai kita e, pasakyti žodžiai. Bet aišku, dar reiktų pasižiūrėti į, į teksto kritiką, reiktų pasižiūrėti į kokinos rimtesnį komentarą. Pats geriausias komentaras, turbūt Jono Evangelius, tai yra Šnakemburgo, išleista kalbą, ir paskui yra brauno du tomai anglų kalba. Tai jeigu skaitote angliškai, tai yra braunas, jeigu skaitote vokiškai, keturių tomų yra Šnakenburgas, kuri labai stipriai cituoja e, Benediktas XVI e, trijų tomų veikalia Jėzus iš Nazareto. Bet to galbūt reiktų jums pas, paskaityti ir Benedikto XVI Jėzus iš Nazareto knygą galbūt tenai rastumėte tokį tikslu atsakymą. Ačiū labai išklausimą. Taip, mums paskambino.
4: Mildai Šariogalus.
0: Taip, Milda, klauskite jūs eteriją
4: per amžius. Norėčiau paklausi gerbiamą kunigaliną apie Marijus tėvus. Marijas motinai, onai, šventai, yra ir bažnyčias, ir atlaidai. Ar yra kas minima apie Marijas tėvą ir Šventajame Rašte. Ir gal dėl to tik tai Marijos mama gerbama, kad Marija tai pradėta. Norėčiau turbūt komentarą, jeigu yra kažinama, ir apie šventą jūkimą. Ačiū.
2: Taip, ačiū labai. Tai Marijos tėvai iš tikrųjų yra menimi apokrifinėse raštuose Tomo Evangelijoje ypatingai. Nes ta bažnyčios tradicija arba tas bažnyčios tradicijos pasakojimas, jisai iš tikrųjų... Na, augo ir formavosi. Ir, tarkime, buvo daugiau tų evangelijų, kurios buvo skaitomos netgi ir bažnyčios gyvenime. Tik tai vėliau paskui laikui bėgant ir, ir vystantis bažnyčios mokslui, buvo nuspręsta, kad, tarkime, na, tos tokios kanoninės arba tos evangelijos, kurios jau turi būti skaitomas susirinkusi bendruomenį, yra keturios Evangelija pagal Matą, pagal Morpų, pagal Luką ir pagal Joną. Tačiau, na, pačioje pradžioje tų evangelių buvo daugiau ir, sakykime, Tomo evangelijoje yra kalbama apie Marijos tėvus, kurie... Iš tikrųjų, patyrė kažkokią tai panašią istoriją, kaip ir Jono Krikšto tėvai, kad ilgai negali susilaukti palikonį ir paskui susilaukė būtent švenčiausią mergelę Mariją. Ir tas vaidmuo, sakykime, na, labiau kada mes minime Ona, tai iš tikrųjų, na, ten yra pasakytas ir Johimas. Tai, tai nėra taip, kad išskirtinai tik tai pabrėžiama šventoji Ona. Tai toje šventėje pabrėžėme abu švenčiausios smirgelės Marijos tėvai. Tik tai galbūt, na, kažkaip tai pas tradicija, kad yra štai va Vilkijoje, ir ne, labai yra žymus šventos onos atlaidai, nus bažnyčia, pavyzdžiui yra švento jurgio, bet iki, iki, iki manęs, kol aš atėjau šitą parapiją, tai švento jurgio atlaidų bėg nešvesdavo. Švesdavo tik tai onos atlaidus, nes jie, tarkime, mes turime dabar pergamentą 1748 metų, kuriame rašoma, kad Vilkijos parapė buvo įkurta, įsteigta šventos onos vyrų brolyje. Vysivaizduojate, vyrų brolyje pasivadina šventos onos vardu. Tai, tarkiame, 18 amžiuje, jau yra labai žinomas tas onos kultas. Tai galbūt ir dėl tokių prižasčių, bet iš tikrųjų nereikėtų kažkaip tai, na, manyti, kad ten jokimas kažkur tai nustumtas į, į šoną, o ona yra išeksponuota. Tai galbūt nežinau, na, turėtų iš tikrųjų būti abu tiek Marijos tėvai na, pastebėti galbūt ir yra, 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 aptarinėti ir yra, yra komentuoti. Taip,
0: dar viena žinutė, kuo Skiriasi Dievo žodis nuo kitų žodžių. Ar naujasniuose laikuose yra žodžių paskelbtų Dievo žodžiais, kas sprendžia tokius dalykus?
2: Na va, čia yra tas bažnyčios mokslas apie šventų raštų įkvipimą. Jisai labai toksai įdomus ir labai yra svarbus. Ir bažnyčiai tam tikrų metų paskelbė, kad... Šventas raštas yra Dievų žodis ir Dievas įkvėpė tam tikrus rašytojus, tam tikrus žmonės, kurie būtent surašė šventai raštą kaip Dievų žodį. Ir mes puikiai žinome, kad švento rašto tas kanonas, tas sakykime formavimas, jis, jisai kažkur tai pasibaigė apie šimtosius metus. Ir užsidarytas švento rašto kalnas arba užsidarytos knygos. Ir netgi mokslininkai uždavinėja klausimą, sakykime, kas va būtų, jeigu dabar e, paimtų ir surastų dar kažkokią tai naują evangeliją, kuri dar mums yra nežinoma, arba dar kažkokį tai naujį apašlo Paulius laišą, kuris yra iki šiol dar nežinomas, kas su jo būtų. Ar jisai įeitų į tą švento rašto arba biblijos dabar, na, sakykime, knygų eilės ar neįeitų? Na, ir mokslinis sako, jisai jau neįeitų, nes, sakykime, jau biblijos knygos arba biblijos knygų sąrašas jau jisai yra uždarytas, jau jisai yra užbaigtas. Ir, ir, ir kas yra nauja, jau, sakykime, tarytum, jisai būtų kažkaip tai priskirtas prie tam tikrų knygų, Bet, bet tarkime jau jisai nebūtų tokioj pačioj e, linijoj arba tokioj pačioj vietoj, kaip, kaip ir kitos Šventų rašto knygos. Taigi, tam tikras laikmetis suformavo Šventų rašto knygas ir tam tikras laikmetis jas aprobavo e, bažnyčios autoriteto. Ir mes dabar jas tokias turime.
0: Jūs girdite Marijos radio. Taip, tai dabar tiesiame mūsų klausimus. Kaip suprasti, nebarstykite per lūkiaulėms? Jėzus net tą patarė nebarstyti per lūkiaulėms.
2: Čia, ašku, yra tas antikinis posakys, ne vien tik tai pasakytas vieš Jėzus, bet žinomas ir kitose kultūrose. Tai yra kalba, kad, kad tarkime, arba perifrazė, kad na, mes negalime kažkokį tai svarbaus turinio ar ne visiems kleisti. Mes negalime taip pat kažkokiu tai brangių arba svarbių dalykų ten duoti tai, tiems, kurie iš tikrųjų nu nevertina. Tai čia yra tokia esmė. Ir, ir netgi mes dabar turime netgi tą patirtį, kad sakykime, mes visiems kalbame apie tikėjimą, mes kalbame tos tikėjimo tokius svarbiausius n, dalykus, Kaip, pavyzdžiui, Jono Evangelija sako, Dievas yra meilė. Bet kada šitas, šitas posakis, jisai pastovi kartojamas, žmogus jau atbumka nuo šito turnio ir jam tai atrodo labai banalu. Bet iš tikrųjų, Dievas yra meilė, tai yra labai gili teologinė tiesa. Ir tai yra uh, Jono Evangelijos vedamoji mintis. Bet matome, kas iš tikrųjų vyksta, tai, tai reiškia, kad buvo išbarstyti turbūt ne, ne, ne taiminiai, ne tiem žmonėms. Todėl, turi ir sako, mes turime pasirinkti arba turime atpažinti, kam iš tikrųjų mes turėtume pasakyti tą religinį turinį. Nes ne visi iš tikrųjų yra pasirengę, pasiruošę, subrendę priimti tą religinį turinį. Taip, ačiū. Mums
0: paskambino.
4: Klausytoja iš Kauno.
0: Taip, klausytoje, klauskite.
4: Gerbėnės įkristai.
0: Per amžius.
4: Aš norėjau čia... Klausyma iš Evangelijos pagal, pagal matą 22 skyriščio, kur yra karalius urošė Vestuvės. Ir pakviestėjai nebuvo verti, aš čia necituoju, bet va taip sakau, pakviestėjai nebuvo verti ir liepė karalius, kad pripildytų tą salę visą žmonių, surinkti iš kryškelių visus gerus ir blogus. Ir kodėl tada, kai atėjo pažiūrėti karalius, rado neapsirengus į drabužių vestuvių, kodėl jį taip žiauriai nubaudė. Nes jis pats ne pats atėjo į tą menių, bet jį tiesiog varo tvarė.
0: Taip, ačiū. Čia Evangelija pagal matą 22 skyrius. Ir čia tiesiog kalba... De,
2: 9 yra, todėl eikite į kryškelės. Ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. ketarna išėjo į kelius ir surinko visus. Ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių užstavo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusi vestuvių drabužiu. Jis tarė jam bičiulį, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio tasai tomet Tuomet karalius palėpė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite į laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Mat daug pašauktųjų, bet maža išrinktųjų. Čia mes turėtume iš tikrųjų kalbėti, šitas palyginimas arba pasakojimas yra būtent apie Na, Euharistija apie, sakykime, tą būtent pačią intimiausią vietą tarp žmogaus ir dievų. Ir čia, na, Jėzus kalba apie tą karalaičio vestuves, bet tai yra kalbėjimo būdas, kad, na, Dievas kvietė Izraelio tautą į santyki su juo, bet Izraelio tauta būtent atsisakė ir mes matome, Bet Jėzus kada kalba apie tą karalaitį, kada yra vestuvės, kas tai yra tas karalaitis? Tai yra būtent Jėzus Kristus, tai yra Mesijas. Ir, ir sakykime, kviečia, kviečia į tas vestuvės. Vestuvės, biblinėme kontekste, tai yra pati didžiausia šventė žmogaus gyvenime. Ir dažnai, sakykime, Dievo santyki su tau tarbu su žmogumi yra simbolizuojamas kaip vestuvės. Eukarystija taip pat yra simbolizuojama kaip vestuvė. Kaip kažkas tai didžiausia, kaip kažkas tai nepaprasto. Ir kada mes matome, kad na, Dievas iš tikrųjų na, numatė, kad tas išganomos planas turi įvykti Izraelio tautoje, bet jisai nevyksta, tada Dievas vis tiek nori jį įvykdyti. Nesvarbu, kokiu būdu. Ir tada jisai tarytum siunčia būtent į tas kryškelės. Ar ne? Eikite į kryškelės, Įdomus, įdomus iš tikrųjų labai tas e, tekstas apie tas kryškėlės mes pabandysime gal būt pasižiūrėti e, tą vertimą. Minutėlę. O, aš įsijungsiu tik tai. E, taip. Pasižiūrėsime. Pasižiūrėsime. Taip, keliaukite. Čia yra kryškėlės, bet iš tikrųjų greikiškai yra į išeimus e, kelių ir karasite rasite, pakvieskite į vestuves. Kas tai yra tas išeimas e, dieksodos kelių iš miesto išeimas išeiga? Tai reiškia į tas vietas, kur jau kelias išveda žmogų už miesto, tai reiškia, kad ten jau yra sakykime, na, užribis. Tai yra ta vieta, kur, kur sakykime, jau baigėsi miesto riba. Vadinasi, yra sukvisti visi, 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 kurie jau yra arba iškeliauntis, arba net negalintis įeiti į miestą. Ir tuomet tie tarnai išėjo kelius, susirinko visus. Tai yra būtent ta Pagoniškoji bendruomenė, na, evangelijos mintimi. Bet atkreipkime dėmesį, kad tenai vienas žmogus buvo būtent be vestuvnio drabužio. Ką reiškia? Tai reiškia, aišku, tiesiogiai būdavo, kada vestuvis žmonės ateidavo su vestuviais drabužiais, tam tikrais drabužiais, kurie buvo skirti vestuvėms. Ir tai buvo suprantama klausytojai. Bet čia jeigu perdėtume prasme, tai reiškia, kad žmogus buvo nepasiruošęs, arba kaip mes čia kalbėjome laidos pradžioje, žmogus iš tikrųjų buvo atėjęs švesti Eukaristijos neturėdamas Dievo malonis. E, tai yra žmogus, kuris atėjo švesti nevertai. Nevertai. Tai, tai reiškia, kad galbūt ir be išpažinties sakramento. E, be tokio nusistatymo, kad vieš pati dieve, aš iš tikrųjų ateinu švęsti Eucharistijos ir ateinu susitikti su tavimi. Ir čia iš tikrųjų būtų labai stiprus kalbėjimas mūsų dabartiniai visuomeniai, nes daugelis žmonių ateina švęsti Eucharistijos arba švesti šventų mišių būtent, na, nepasiruošę arba ateina kaip kokie, sakykime, na, žiūrovai. Žiūrovai ateina pasižiūrėti tam tikro, na, mišių spektaklio ir pasiklausyti, na, kunigo pamokslo, ką kunigas pasakys per pamokslą, ką įdomaus pasakys kunigas per pamokslą. Bet, na, turbūt tai nėra tikslas kunigui įdomi sakyti pamokslą, bet kunigo, kunigo tikslas yra skelbti dievų žodį. Skelbti dievų žodį ir aiškinti iš tikrųjų, na, šių dienų kontekste, kokia yra dievų valia arba kaip žmogus turi gyventi šitą žemėšą gyvenimą. Bet jeigu žmogus ateina būtent, vat, ką pasakys įdomus kunigas arba nepasirošimas arba buvimas be to vestuvinio drabužio.
0: Taip, tai čia tas vestuvinis drabužis, tai yra tokia vidinė būsena, reikėtų taip turbūt suprasti, kad nuolatinė mano būsena, ar aš gatvėje esu, ar aš daržė ar aš dirbu, ar aš šiukšles renku, ar aš vaišiaise dalyvauju, ar aš kviestas ar ne kviestas, visur ta vidinė tokia nuostata pasiruošimas. Turi būti sutikti viešpatį, viešpatį atpažinti šalia manęs esanti kitose ir visada būti pasiruošus iškeliauti, kad širdinės liktų sunkios nuodėmes. Mums paskambino.
4: Aldona išvaizdavus.
0: Taip, Aldona, klauskite, jūs eterija.
4: Norėjau paklausti labai svarbaus dalyko, kur jau dabar visi žino jie ir buvo praleista kodėl buvo praleista iš pradžios knygos, kai buvo pirmiščias visą laiką skaitoma e, iš pradžios knygos. O kai tik 19 į skyrių, kur kalbame apie Sodomos yra ir, ir ugnimi už homoseksualizmą ir už Ir jie nežino, kad tai yra nuodienė homoseksualai. Jie tik garbina homoseksualizmą. Tipo, tipo čia jų laisvė. O kad tai yra nuodėmė, niekur ne, kal, nesako man niekur. Ir, ir, ir kaip tik tai tas skyrius buvo praleistas. Aš žiūrėjau kiekvieną dieną į šventą raštą, ir įskaičiau, ir laukiau, ir prašokko. Ir kodėl čia tokį svarbų dalyką praleidžiama, nepaaiškinama, kad tai yra nuodėmė. Taigi, Jei ja, žmonės gal nesupranto ir papiežių sakė, tai gerbkite žmogų, bet nesakė nuodėmę gerbkite.
0: Taip, supratome. Ačiū už jūsų pastabumą, kad jūs pastebite štai ir, ir sekate švento ašto skaitinius skelbiamus bažnyčioje ir lyginate su ištisiniu švento rašto tekstu. Taigi gal galime kažką pasakyti apie šį pradžios knygos 19 skyrių, kodėl jis praleidžiamas, neskaitomas arba dar kažką, ko Aš Aš
2: nemanau, kad jisai buvo praleistas kažkaip tai, na, su tam tikra intencija, bet paprasčiausiai galbūt ten Buvo kiti, kiti dalykai, bet mintis labai aiškia, kad, kad, sakykime, šventame rašte homoseksualizmo faktas arba homoseksualizmo reiškinys yra įvardamas kaip nodėmė. Tai čia mes nuo to niekur nepabėgsime. Ir tai reikia tiesiai, šviesiai pasakyti. Tik sename testamente paskui yra ir kunių knygoje, ir skaičių knygoje taip pat yra kalbama apie šitą, šitą veiksmą, kaip apie pasibiaurėtiną nuodėmę, kuri veda arba kuri iš tikrųjų užtraukia mirties bausmę. Čia yra Sename testamente vienareikšmiškai, taip pat kalbama ir Nuojame testamente Paršlas Paulius, taip pat kalba, kad tie žmonės, kurie e, sangulauja vyru su vyru, taip pat jie nepavildies dievų arba dangaus karalystės. Tai yra bažnyčios nuomonė. Tik tai mane iš tikrųjų, kas e, truputėlį nuo tokią. Tokia, na, baime, kada pradedama kalbėti, netgi ir, ir, sakykime, teologijos rytyje, kad atskiria nuodėmė nuo žmogaus. Tai yra iš tikrųjų na, labai toksai nakeistas dalykas, nes mes suprantame, kad kur, kur gimsta nuodėmė arba kas yra nuodėmės, sakykime, nu, sukėlėjas iniciatorius. Aišku, mes sakytume, kad taip, piktoji čia, sakykime, atnešė į žemę tą nuodėmę ir ten idėjų žmogų širdį. Bet iš tikrųjų tos nuodėmės iniciatorius yra pat žmogus. Ir mes negalime, sakykime, dabar atskirti žmogų ir atskirti nuodėmę. Tai yra vienas vienas momentas, nes žmogus iš tikrųjų iš pradžių savo mintyse savo širdise užaugina tą, sakykime, nuodimę ir paskui ją išleidžia, suprantat, jau į iš savęs. Taip galėtume sakyti. Tai, tai tarkime, jeigu žmogus padaro nuodėmę, nu tai, sakykime, tai tas žmogus nusideda. O ne taip, kad, sakykime, išeina iš žmogaus nuodimė, Kuri, kuri yra atskiras kažkoksai, tai, sakykime, produktas ir, sakykime, žmogus, kuris yra dievų kūrinys. Ir, ir, ir tada mes suprantame, kad taip, žmogus yra dievų kūrinys, jisai yra nenodimingas, nekaltas, jisai yra šventas, o nodimėtai kažkoksai, tai, tai suprantat, na, čia žmogaus kaž, kaž, kažkas tai nieko bendro neturintis. Tai yra netiesa. Žmogus yra individas, kuris iš tikrųjų, na, turintis laisvą valią, kai jis yra dievų kurnys, ir jis apsisprendžia savo veiksmuose. Ir vienas iš tokių apsisprendimų veiksmų yra būtent nuodėmė. O nuodėmė vyksta tuo met, labai gražiai yra pasakęs Tomas Akvinietis, aversijo, A ne kada žmogus nusisuka nuo viešpatės dievo, nuo viešpatės dievų įsakymų ir įstatymų. Ir tada e, į žmogaus gyvenimą ateina nuodėmė. Tai, jeigu žmogus e, savo gyvenime visuomet yra su vieškočiu dievu, tai jo gyvenime tų nodėmių yra kur kas mažiau. Ir dar labiau tų nodėmių, kurios yra tokios e, akivaizdžios arba tos, kurios yra labai sunkios. Tai brangiai nepasiduokime šitai tokiai na, neteisingai teologiniai minčiai, man nepasakyčiau, kad čia teologiniai minčiai, galbūt e, keleto žmonių arba, arba, sakykime, galbūt tam tikrų grupių tokia Na, truputėlį spekuliacija, nes šiaip tai, tai nodėme yra žmogaus gyvenim padarinys ir tai nėra kažkas tai atskiro nuo žmogaus. Taip, ačiū.
0: Dar vienas klausimas yra apie Sinaijaus Kauną. Štai čia to žinutėje parašyta, kad išėjimo knygos pirmajame skyriuje, taip pat išėjimo knygos 31-ame skyriuje ir pakartoto įstatymo knygoje nurodoma skirtinga vietovė tai kaip yra iš tiesų
2: tai yra keleta tradicijų, kurios rašė būtent pasakojimą ir sakykime yra pavartotas arba Senaiaus kalnas, arba Horebo kalnas. Tačiau vieta yra ta pati. Ta pati vieta, tik tai viena tradicija kalba, kad tai yra Senaiaus kalnas, kita tradicija kalba, kad tai yra Horebo kalnas. Bet, e, tarkime, vis, viskas vyksta vienoje vietoje. Aš dabar atsiverčiu 19 skiriaus išėjimo knygos, Trečio mėnesio po išėjimo iš Egipto pirmą dieną Izraelitai atėjo į Senaius dykumą. Iškeliava iš refidimų, jie įžengė į Senaius dykumą ir apsistojo dykumoje. Izraelis įsirengė stovyklą priešais kalną ir mozė užkopė pas dievą. Vieš pašaukė mozę nuo kalno, tardamas taip kalbėsi Jokubo namams ir skelbsi Izraelio vaikams. Tai labiau galbūt toksai sutinkamas tas terminas kaip Sinajus, kaip Sinajus kalba, bet mes matome, kad ir čia yra kalbama apie Sinajus dykumą. O apie Horebą taip pat yra, užsimename, mes galėtume dabar gal greitai pasakyti, kur tas Horebas, o pas mane greikiškas tekstas rašosi, atsiprašau, toje lietuviško jungsina rašybą. Horebas. Pabandom surasti Horebą Ir Horebas yra iš tikrųjų pirmoje, pirmoje karalių knygoje. Taip ir čia, štai pavyzdžiui, Pirma karalių knygą, štuntas skiris devintojo įlūtė. Skrinioje buvo tik dvi akmens plokštės, kurias buvo idėjas mozi prie Horebo. Kai viešpats sudarė su Izralitai Sandorą, po jų išėjimo iš Egipto žemės. Matome, kad jau vėlesnis pasakojimas kalbama, kalba apie tą patį kalną, tik tai aišku jį vardina nesinaiaus, bet horebo vardu ir taip pat 19 skyrius 8 eilutė taip pat e, pirmojo karalių knygoje atsikėlęs pavalgiai ir atsigėrė tuo maistu pasistiprinės. Jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievų kalno Horebo. Čia yra kalba apie pranašą Eliją. Ir matome, kaip iš tikrųjų labai gražiai sieja biblinis tekstas. Tiek Mozė ėjo kalbėtis ant kalno, tiek ir pranašas Elijas taip pat ėjo kalbėti su viešpačiu ant kalno.
0: Taip. Dar vienas, viena žinutė apie šventą Juozapą. Yra žinoma, kad Juozapas buvo Marijos globėjas, jis buvo senas, kaip jis galėjo būti jos
2: sužadėtinis? Nesaliginai senas, jis galėjo būti apie 30 metų, tai, tai nepasakytume turbūt, kad 30 metų žmogus senas. Aišku, tais laikais žmogus žmogaus trukmė būdavo iki 40 metų, taip maždaug, aišku, būdavo ir grėsnių, bet, bet vidutiniška žmogaus trukmė apie 40 metų, tai pagal 40 metų, aišku, 30 metų jau buvo senyvas amžius, bet bendrai paėmus tai buvo jau subrendęs vyras, subrendęs žmogus. O tarkime merginos, kurios tuokdavosi ir kurios gimdydavo, tai jų amžius būdavo 12-14 metų. Tai me, mūsų laikais dabar pasakytume, kad dar paaugliai ir niekas neleistų 12 arba 14 metų mergaitiai tenai sudaryti santoką. Na, bet tais laikais buvo e, kitos tradicijos ir aišku, na, buvo labai trumpas žmogaus gyvenimo laikas. Dėl to žmonės skubė daug gyventi, susilaukti polikonių, sudaryti šeimą ir dėl to e, tokia buvo praktika. Bet jokis būdais mes negalime pasakyti, kad ten Juozapas buvo jau senukas vaikščianti su Lazda. Taip nebuvo. 30 metų vyras jisai dar buvo gan stiprus ir tvirtas.
0: Na tas vaizdavimas vyri, vyresnio žmogaus dailėje turbūt tokiu būdu norima pa paliūdyti, reiškia, apie tą skaistumą, tyrumą, kurį. Išmintį
2: ir išmintį patirtį,
0: būtent, kuriai įgyjo. Taip, dar viena žinutė apie santoką ir litiškų vaisingumo pribojimą. Ar naudojant kontracepciją santokoje, išpažintis ir išrišimas nebegalimi, kol užkertamas kelias naujai gyvybei. Na, išrišimas galbūt ir negalimas tokiais atvejais, tačiau iš pažinties vis tiek reikėtų eiti. Tai yra būdas vis dėlto ugdyti tą atgailos dvasę. Jūs gausite palaiminimą ir gausite patarimą, padrasenimą, paskatinimą. Štai nereikėtų turbūt atsisakyti nuo tos iš pažinties, netgi ir tada, kai negalime gauti išrišimo. Tai yra būdas vis dėlto puoselėti mūsų ir tam tikrą pamaldumą ir, ir tą atgaivos nuotaiką. Taip, dabar dar vienas klausimas apie Ananyje, kuri ištiko jį ir jo žmoną bausmė už apgavystę, bet tai neįtikina, ar ji suprantama pažodžiu, ar kažkaip kitaip čia atrodo apaštalų darbuose apie tai rašoma, paštalų darbų 10 skyriuje. Ką tuo norima pasakyti?
2: Čia iš tikrųjų yra toks labai tiesmukiškas pasakojimas ir galbūt reikėtų į interpretuoti ir tiesiogiai, kad pirmosios bažnyčios gyvenimas buvo na, tikra komunija, kad visi gyveno bendrą, bendrą gyvenimą ir turėtą bendrą gėrį. Ir mes matome tą pasakojimą, kad Ananijas iš tikrųjų su savo žmona jisai pardavė savo turtą ir iš tikrųjų atnešė ne visus e, pinigus, kuriuos gavo už tą parduotą turtą. Ir dėl to e, jie patyrė didžiausią bausmę. Jie numirė, iš jų buvo būtent, na, atimta gyvybė. Tai reiškia toksai kalbėjimo būdas, kad, na, žmogus iš tikrųjų nu, nu kita gali žmogų apgauti. Bet dievus tai tikrai nebgaus. Ir kas yra žmoguje vertingiausia? Vertingiausia yra būtent gyvybė. Ir dievas iš tikrųjų, na, iš to žmogaus atimė gyvybę. Dėl ko atėmė? Dėl to, kad žmogus būtent sumelavo. Ir tas, vat, melas iš, iš karto jisai mūsų nukeli į pradžios knygos trečią skyrių, kur piktoji dvasia, iš tikrųjų tai yra melų iniciatorė. Ir jinai būtent sugundo Dieva ir sako, jūs sako, nemirsti, bet būsite kaip dievai arba tapsite kaip dievai. Ir čia, čia iš tikrųjų labai, labai toksai stiprus tekstas, kurį verta paskaityti. Aš dabar iešku, bet žinau, kaip nerandu, kuriam čia skyriuje. Apaštelų darbų penktąjame skyriuje. Penktas skyrius, va matai, penktas skyrius čia yra apie va Ananijo ir... Anani ir Safiros apgaulė. va. Tai būtų toks atsakymas.
0: Taip, tai čia reikia turbūt suprasti, kad tiesiog toliau nuo veidmai mes esam kviečiami laikytis. Taip, a, Juozapas turėjo šeimą ar ne, juk Marija jam buvo antroji. Na, toks
2: klausimas, tai nežinome turbūt apie čia... Na. Mes nežinome, ar Marija buvo antroji, bet Biblija apie tai nesako kad buvo antroji, bet kažkaip tai visada mes suprantame, kad tai buvo pirmoji jam žmona ir vienintelė, kurią jisai labai gerbėjo.
0: Taip, dar viena žinutė tokia, kiek, kiek laiko vyko Jėzaus mokymas?
2: Na, tai Turime tradiciją, iš tikrųjų, kad Jėzus, Jėzus mokė mokinius tris metus, nes e, irgi, vat, kada mes prisilėtėme prie to tų metų skaičiaus, tai tarkime, e, buvo suprantama, kad brandos arba subrendę žmogus yra 30 metų, kuris gali jau pasisakyti viešai ir skelbti jau dievų žodį. Tai Jėzus Kristus pradėjo 30 metų savo viešą veiklą kada jisai jau išpildo tą reikalavimą. 30 metų jisai jau viešai gali skelbti dievų žodį savo įsitikinimuose, ne? Ir tada, na, ir istorikai, ir, ir mokslinikai aiškina, kad truko 3 metus jėzaus e, skelbiamas tas žodis ir, ir bendravimas su mokiniais, su, su kitais žmonėmis, ir paskui po 3 metų na, įvyko Tas Jėzus suėmimas, skančiai mirtis ir prisikėlimas.
0: Taip, ar šventajame rašte esantis judo laiškas, tai yra na, naujajame testamente, yra judo tado, kuris yra globėjęs be viltiškoje padėtyje?
2: Na, iš tikrųjų, tie laiškai, ypatingai ir, ir sakykime, netgi ir evangelijos, tai yra toksai bendras pavadinimas, kad tai yra to arba toksai autoritatyvus pavadinimas. Nu, antikinėje literatūroje tai buvo dažnas toksai reiškinys, kad laiškas yra paremtas kažkokio tai autoritėtingos mens, kad jisai, na, sukeltų žmogui kažkokį tai, na, autoritetą. Bet iš tikrųjų, tai turbūt galbūt ten yra kažkokia tai dalis arba kažkokia tai idėja būtent E, judotado, bet, bet e, tai bendrai kalbantai yra jau pirmosios bažnyčios e, sakykime na, redacija, taip pat kaip ir evangelijos. Aš žinokio turiu išvažiuoti, nes aš taip. turiu 11 valandą saredžioje e, pirmosios komunijos, pirmosios išpažinties vaikučių susitikimą, tai aš turiu su visais atsisveikinti. Taip, tai ačiū. Ačiū. Bražus. Savaitgalio Viešpaties palaimos ir palaimingų metų. Taip, ačiū Jums,
0: mielas kunigė Linai, mėly Marijos radio klausytojai. Į klausimus šioje laidoje atsakinėjo kunigas Lina Šipavičius, Vilkios ir Sereidžių parapijų klebonas. Ačiū Jam, jisai turi pastoracinių įsipareigojimų. Tai bandome atsakyti į kitus klausimus, kuriuos Jūs atsintėte ką reiškia rezidentas ir altaristas, klausia Marija. Taigi, tokie kunigo apibūdinimai, kunigo tarnystys apibūdinimai, jo tokios pareigos, rezidentas tas, kuris turi kitų pareigų, kitų įsipareigojimų kitose srityse, ne tik tai toje bažnyčioje, ir tas... Tas kunigas padeda savo nuožiūrą. Kunigas padeda savo nuožiūrą kitiems kunigams, kurie toje parapijoje dirba. Kiek jie gali, aukoja šventasis mišes, retkarčiais turbūt ir iš pažinčių klauso, jeigu gali, yra laisvas nuo kitų įsipareigojimų, padeda kitose srityse. Altaristas yra tas vyresnio amžiaus kunigas, kuris štai nebeturi jokių kitų pareigų ir padeda tiek, kiek leidžia jo sveikatą ir jo išlaikymų, jo, jo rūpeščių, juo rūpinasi toji parapija kurioje jisai tarnauja. Taip, tai tokie apibūdinimai. Dabar tankiai meldžiuosi už priešus, rašo viena klausytoja. Norėčiau sužinoti, ar gali kaip nors pakengti besimeldžiančiam žmogui tų priešų piktosios dvasios, jeigu gali, tai kaip apsisaugoti, jeigu gali. Tai tikrai nepakenks besimeldžiančiam žmogui niekas, jeigu tas žmogus tikrai na, nuolat meldžiasi ir nuolat prašo pagalbos. Nereikia skaityti tik tai tų egzorcizmo maldų, didžių egzorcizmo maldų, tačiau yra kitos maldos, kuriomis mes galime melstis. Yra maldos, kurios rezervuotos kunigui, šventų mišių tekstai Maldos kunigas jomis meldžiasi per šventasės mišės egzorcizmus atlikti turi e, 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 tokia e, tokia pareigą ir, ir tą paskirimą kunigas, kuris skiriamas vyskupo tai tarnystei ir specialio Maldo meldžiasi, tačiau yra Maldos, kurios kuriomis meldžiamės mes pasauliečiai, jūs pasauliečiai ir kiti kunigai, kurie iš gali gali padėti ir nori padėti kitiems žmonėms atakuojamiems įvairiausių negandų. Ir nebijokit, kad jūs už tą žmogų, kuris varginamas ar skriaudžiamas, kad jūs besimelsdamas jūs į save atkreipsite tą blogį. Tikrai blogis jis visus atakuoja, tačiau jūs darote dievo darbą, jūs stojate dievo pusė ir dievas tikrai Jeigu ir duosiu jums kokių užbandymų, bet duosiu ir pagalbą reikalingą jūsų gyvenime. Taip, ar per švento Petro ir Paulio šventę privaloma eiti į bažnyčią ir kelintą dieną jį bus? Tai čia labai paprastas klausimas. Petro ir Paulio šventė yra... Birželio 29 dieną. ir tai nėra privaloma šventė, kurią turėtume dalyvauti bažnyčioje. Tačiau reikia pasakyti, kad tą dieną aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai pasimeldus viešpaties maldą, tai yra tėvė mūsų bei tikėjimo išpažinimą. Jeigu žmogus nėra prisirišęs prie jokios sunkios nuodėmes, o jei prisirišęs, tai atlikęs išpažinti ir prieimę šventąją komuniją ir pasimeldęs popėžiaus intencijoje gauna visuotinius atlaidus. Kitaip sakant, tą dieną skiriami visuotiniai atlaidai tam, kuris aplanko katedrą arba mažosios bazilikos titula turinčią bažnyčią. Taigi pasinaudokim šią galimybę ir šią iškilmės dieną dalyvaukime šventuose mišiuose, ypatingai katedruose ar bazilikose. Tai yra proga kaip tik tai už saverbą, už mirusius artimuosius, mirusius žmonės skirti atlaidos. Tai bažnyčios tokia malonė suteikiama. Taip, dar turime čia viena žinutė tokia labai ilgą apie knygą, statant tiltus na tai čia kitose radijo laidose, kitose studiju, kitose programuose, kitose radijose ta knyga yra skaitoma ar panašiai, tai mes neskaitome ir mes to, tokių knygų nepropaguojate, o kur žiūri kunigai viskupai, tai na tai jų reiktų klausti mėly klausytojai Taip, ką galima dovanoti krikšto dukrai, kuri eina pirmą komuniją ir kokia dovaną geriausia. Na, tai nereikėtų dovanoti to, kas priešinga krikščioniškam tikėjimui. Kartais tenka matyti tokius ženklus, kurie akivaizdžiai prieštarauja krikščioniškam tikėjimui. Va, tai tokių ženklų tikrai nereikėtų dovanoti. O šiaip su krikščioniška simbolika ženklus verta dovanoti. Tai Tokia proga dovanojamas ir šventasis raštas gali būti dovanojamas, jeigu žmogus, štai pirmą komunėjantys, dar yra tokio jauno amžiaus, galima dovanoti tam amžiui pritaikytą kokią knygą, kuri štai ugdytų vertybės. Galima dovanoti, kokį tikėjimo paveikslėlį ar, ar kryželį ar, ar dar kažką to įvykio atminimui. O, tai čia nereikėtų kitą vertus tų duvanų ir labai sureikšminti kažko, kažkoks paprastas ženklas. Tam žmogui tikrai jį nudžiugins, o šiaip geriausiai yra melstis už to žmonės, kurie priima Pirmąją komuniją, kad tai nebūtų paskutinė komunija jų gyvenime, kad priėmė pirmąją komuniją, galbūt jie daugiau nebeis. Geriausia dovana būtų tą žmogų toliau lydėti, paskatinti, dalyvauti ir kitose šventose mišiose, kurios aukojamos kiekvienose sekmadienį ir iškilmėse, nes dažnai tai pasitaiko, kad žmogus priima pirmą komuniją ir daugiau bažnyčio nekelia kojos, nei jo tėvai, nei ir nebeina. Tai net ir dovanom brangiausiam apipylę tuo savo artimuosius tikrai, na, padarysit tokia meškos paslaugą, šventė į didžiulį, iškilmė graži, dovanų apstumas. O, o toliau tikėjimas ugdomas per maldos gyvenimą, per, per bažnyčios lankymą. Taigi reikėtų na, tokias praktikas užbaigti, kad mes tik šventėmis apsiribojame, tik šventimu, tik tai tomi iškilmėm, to proginiu tokiu sakramentų prieimimu, juk Eucharistė, tai yra kasdienė duona. Na, bent jau duona, iškė sekmadienis, mūsų tapatybės diena ta likutą patybės diena krikščionių, kada mes švenčiame šventasias mišes ir vienijamės su Kristumi ir bendruomenė išgyvenam ryšį vieni su kitais. Taip, Petrai ant uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ką reiškia šie žodžiai. Na, uola yra tai, kas yra nepajudinama, kas yra tvirta, kas yra pastovu. Ir, ir Petras pavadinamas suola reiškia Petras ir jo įpėdiniai iki šių laikų yra popiežių sąrašas nuo Petro, popėžiaus pirmojo popiežiaus apaštalo iki šių laikų štai kartą iš kartos metai po metų popiežiai keičiasi tačiau o, ta tarnystė išlieka ir tai yra ženklas, kad bažnyčia turi nepajudinamą tokia žinią, nešti evangelijos žinią, kurią gavo iš Kristaus, tas pastovumas ir bažnyčia nekeičia bažnyčios bažnyčia savo mokymo nekeičia nes Na, tai gavo iš Kristaus, nors ir gal keičiasi formos, keičiasi vairios aplinkybės, tačiau tai, kas buvo nuodėmė, tai, kas buvo kelias į Dievų karalystę, tiek skelbiama Kristaus laikais, tiek dabar nuodėmės ir dorybės lieka tos pačios visais laikais. Taip, dar viena žinutė. Noriu paklausti, ar aš nusidedu, jeigu išgirdus, transliuojant bet kokias pamaldas iš Zarasų, iš iškart išjungiu Marijos radį ir meldžiuosi savarankiškai, nes negaliu klausyti kunigo dikcijos. Verčia piktintis, ne, nenusidedate, jeigu jūs, jums jūs strikdo, jūs tiesiog išjungėt, ar tai yra pamaldos, ar tai yra žmogaus dikcija, jums neprimtina, ar, ar neprimtini tekstai, kurie sakomi, tiesiog jūs esat laisva žmogus ir išjungėt, ir tam, kad nesipiktintumėt, čia jokios nuodėmės nėra. Tai matot, ne, įvairus, labai žmonės kalba per apiradiją ir įvairitą dikciją, na, Kartais mes kai kuriuos žmonės galime pataisyti, patarti, paaiškinti, kaip reikia kalbėti ir, ir tą darome, tačiau ne visiems tas pavyksta ir, ir ne visi gali yra įpratę taip kalbėti ir kitiems tai tiesiog, nu, toks jau išmokė taip kalbėti ir ir kalba, tai ieškom visokių galimybių, kad jūsų nepiktintų nei ne kalbėtojai, nei ne, ne tekstai patys nepiktintų mūsų klausytojų, nes mūsų auditorija yra labai įvairi. Taigi ačiū, mėly Marijos Radio klausytojai, kad jūs klausotės mūsų ir kad jūs štai norite vis dėl to, kad per Marijos Radio skelbiama žinia nepiktintų, neerzintų, bet atkreiptumėte dėmesį jos turinį, kuris taip pat turi būti neprikaištingas, tam pritarėme. Taip, ar gyvūnai po mirties turi savo buveinę? Na, gyvūnai turi gyvybę, kuri grįžta pas viešpatį, gyvybės viešpats yra dievas ir jis suteikia gyvybę, jis yra gyvybės pradžia. Tai apie tai šventam rašte apie gyvūnų rojų niekas nesakoma, kad ten gyvūnai turi savo rojų, nes šventasis raštas ir bažnyčios mokymas kalba apie, apie žmogaus ir Dievo santyki. Gyvūnai tai yra gražus, iškilus tokie, mūsų bendra gal palidovai, kurie mums padeda, kuriuos mes naudojame maistui, kurie yra aš tai kūrinijos dalis, bet kūrinijos viršūnė yra pats žmogus, kur tas pagal dievo paveikslą ir panašumą, ir jeigu mums rūpi dievas, tai visi tie kūriniai kažkokiu būdu, kurie aš tai rūpė apie mus, tikrai nebus nurašyti turbūt, mes turbūt savitų būdu, juos, juos galėsime sutikti Dievo karalystė, nežinom kaip tai bus, tačiau mums pakaks vieš paties, paties gyvybės kurėjo turbūt ir, 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 ir jame surasim visą tai, kas mus džiugino daug tobuliau, negu kad čia žemėje džiaugiamės gyvūnėlių, ar, ar matimku grožėjomės juo, ar, ar naudojomės kažkokiu gyvūnėliu. Tai Dievas sutiksim, kuris yra tikrai mūsų, mūsų tikslas ir jį regėti veidą į veidą, tai yra mūsų, mūsų pašaukimas ir mūsų sėkinys gyvenimo, tai, tai to ilgėtis svarbu viešpaties ir neišmainyti kūrinių, neišmainyti praeinančių tokių laikinų dalykų į tą amžiną laimę viešpaties veido regėjimą ir taip rūpintis, kad mes atsilieptume į šitą mūsų pašaukimą. E, Taip, ar teisinga mintis, kad reikia nekesti nuodėmes, kurią padaro žmogus, bet patie žmogaus nekesti negalima, taip pat skiriant žmogų nuo nuodėmis. Na, tai čia kunigas Linas apie tai šiek tiek kalbėjo, kad viena vertus žmogus renkasi nuodėme ir tai yra jo atsakomybė, tačiau aišku, kad nekesti žmogaus negalima. Nu, Nemeilį tai yra nuodėmė, jeigu aš nuodėmis nekenčiu tai yra viena, bet žmogaus nekesti, tai jau yra mano padaroma nuodėmė jau, reiškia, ar, mylėk artimą kaip save patį, reiškia, mylėti artimą žmogų reikia gerą jam linkėti. Tai ta prasme, va, tas atskirimas yra įmanomas, tačiau visiškai atskirti, kad nuodėmė nuo žmogaus visiškai neveikia jo, tai mes taip negalim, apie tai kuniga šiek tiek kalbėjo, tačiau žmogui gerą linkėti, padėti ir nesuotikti, ir, ir nurašyti žmogaus, vat turbūt taip, reikia tą klausimą suprasti. Taip, na, rašoma pagal nojaus laikų sakoma, kad žmonės gyveno ilgai, raštė minimą du ir daugiau, ar laikas kitai buvo skaičiuojamas. Na, tai yra daugiau simbolinio pobūdžio įvardinimas, pabrėžiama, kad ryšys su dievu, žmogų stiprina ir dovanoja gyvenimą. Tai nėra kito turbūt skaičiavimo laiko mums paskambino.
2: Klausytojai iš molėtų.
0: Taip, klauskite. Tai
4: viskas, valdas visas viskų išklausau. Bet aš kai kam, kalbu ražončius, čia viskutė ar žaukai ražončius laikyti. Aš krapštaus, tai mesginėjau, tai vėl kūvysų dienialui. Ir dabar, Nepralaidžiu, kai pritap pirmas maldas, tada ražončiai, tada myšės, tada šitas dvylikai, 15, visų dienų sėdžiu, nieko rušiniai, nu nieko, net vieneršiniai šita, tai ar ražončius ar laikėlum, kai laikyti, kai kalba kalbam ne.
0: Na, tai matot, jeigu jūs laikotės rankoje rožančių, tai jūs tiesiog labiau nusiteikite pamaldžiai, pamaldžiau nusiteikėte. Jeigu tokią galimybę turite, tai tikrai tą darykite, laikykite rankoje rožančių. Dabar rožančių yra visokiausių, galima rožančių turėti visai netoli, ant lovos, prie lovos, virtuvėje, dar kažkur, kur, kur mes girdime Marijos radiją, laikydami Mirožančių mes labiau susikaupiame, tai yra meditacijos, meditacijai padedantis įrankis ir kartu tai yra na, toks ženklas, kad aš taip maldos vainiką savo troškimų, dorybių vainiką mergeliai Marijai, kartu su Marija, kartu vieš pati šlovinu ir šlovės tą vainiką pinu Dievui, tokiu būdu labiau širdį atveriu padeda nepamesti maldo žodžių tiesiog štai tas vainikėlis visada galima žvilgtilti į kryželį, kuris prie rožantėlio pritvirtintas, tai skatina pamaldumą, va, tai yra pamaldumo priemonė, kuri mūsų tikėjimui pagalba yra, o jeigu mes kažką krapštumės, kažką kuičiamės, tai ta malda tokia tarsi atskiesta būtų, nu tai tarsi atskiestumėt savo, sa, savo darbą, na, kaip sakykim, gėrimą atskiedžiame, taip, juo pasisotiname, tačiau tai nėra grįnas tarsi produktas, taip pasakykime. Nežinau, gal nelabai vykės čia palyginimas toksai, bet jeigu meldžiamės, tai tiesiog melstis svarbu visą širdimi dievą šlovinti. Aišku, jeigu pavyzdžiui, jūs, mes rožinį transliuojame keletą kartų per dieną ir jūs dalyvaujate toj maldoje kelis kartus per dieną, tai gal jūsų darbai lieka nepadaryti ir panašiai. Žinoma, tačiau bent vieną tokį sukalbėti, vat štai pamaldžiai susikaupus, laikant rankose verinėlį, tikrai reikėtų, va, tai, o kiti paskui tai, tos maldos kitos, jeigu jūs ir, ir, ir neturėsite, na, tai gal ir kuisitės, darysit kažką, krapštinėsite, nu tai žinoma, reikia ir darbus nudirbti, tačiau, na, va, kad mūsų malda tikrai būtų tokia Pilna pasišventimo. Irgi tą reikia atrasti, kad skirtume laiko tik Dievui, nieko daugiau neveiktume. Tai va, tą turėkite. Gerai, dar vienas paskutinis klausimas per šventą Joną. Namuose tvarkiausi, tačiau kiek abejojau gal tai buvo šventa diena, ar padariau nuodėmę ir reikia išpažinties. Na tai nereikia dėl to eiti iš pažinties, tvarkytis ir ačiū dievui, tai yra graži iškilmė, tačiau nėra privaloma iškilmi jono dieną. Ir susitvarkėt namus, ačiū Dievui, svarbiausia, kad sekmadieniais dalyvautumėte šventuose mišiuose. Sekmadienis yra svarbiausia diena, kurią tikrai turėtume išskirti vieš prisikėlimo dieną, mažasias vėlykas. Ir tą dieną tikrai išvestume, dalyvaudami šventuose mišiuose, bendraudami su kitais žmonėms, galbūt patarnaudami kažkam Ta diena turi išsiskirti mūsų gyvenime, tai va, apie tai daugiau pagalvokite. Ačiū, mėly Marijos radio klausytojai, kurie klausėties mūsų, tiek suspėjome jums atsakyti, šioje laidoje dalyvavo kunigas Lina Šipavičius iš Vilkijos ir Seredžių parapijų, jis yra tų parapijų klebonas ir taip pat prie mikrofono buvo aš, kunigas Saulius Bužauskas, vieš pats tas augo, tai duoda mums visiems, Išminties reikalingos pagalbos mūsų kasdienybėje. Te užtariamus, mergelė Marija. Ačiū sudė.